0: Vă rog frumos să luați un amus, amus buș și să-l mâncăm. Este frig afară, este foarte frig afară, de asta și bem ceai și uh, m-am gândit să fac un amuzbuș cu un crânal de mangariță cu brânză de capră, castravesc muraț la Bunistanca și măr. Crânatul l-am primit de la uh, dana-mita pe care asta o și salut, de la Transilvania M-a gastronomică salutăm. și cum ți s-a părut, Gabriel?
1: A fost foarte bun, foarte bun. Da, Cârnatul special mi-a plăcut <gânt> da? E, uh, e, e mângaliță Curios de sursă de unde este provine Este
0: de la un domn uh, care produce acolo în Sibiu și îl găsești la magazinul local de care se s-o ocupă și uh, bebe, bebeșelea de la sindicat gurme și-au făcut acolo ca un fel de târguleță lor unde strâng de la uh-huh. diferiți producători local și poți să cumperi de la ei de la magazin Cool. Sincer, am uitat acum cum îl cheamă pe producător, dar este cam, din câte știu, cel mai cunoscut uh-huh. producător de, de produse de mangaliță. Și, uh, na, mă bucur că ți-a plăcut. Eu am făcut astăzi un Amuse Bush pentru că am invitat jumătate din amusebush.ro, site-ul nostru preferat de gastronomie și de călătorie și de critică și mai mult decât atât, Gabriel și Ruxandra, soția lui, sunt și hunter pentru... World 50 Best San Pellegrino, ceea ce pentru noi, ca și, gastrono- ca și oameni de gastronomie din România, este super tare, pentru că, din câte știu, sunteți singurii din România care faceți parte din acest uh, proiect important pentru uh, mâncarea și pentru șefii din toată lumea.
2: Dacă putem vorbi un pic despre acest proiect. Mie, de exemplu, mie străin, nu știu ce înseamnă 50 World Best, nu știu ce înseamnă San Pellegrino, adică... World 50 Best, nu știu Așa, ce înseamnă, super. nu știu ce înseamnă nici asta cu Sam Pellegrino cei mai buni 50, uh-huh. și ce înseamnă aportul ăsta pentru oamenii de gastronomie din toată lumea și l-aș provoca chiar pe Gabi să ne explice imaginându-și, că, imaginându-și realitatea și anume că habar n-am care e povestea cu asta. Seara păi bună.
1: Uh, salut băieți, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Uh, nu știu de unde să încep, hai să vedem. World 50 Best, Uh, Cei mai buni 50 din lume Bun, pentru cine da, nu vorbește engleză și urmărește Este uh, visul oricărui restaurant să ajungă în acest, în acest top de În ultimii uh, 17 ani este uh, probabil cel mai, cea mai importantă ierarhie uh, pentru restaurante din lume Este este mult peste ghidul Michelin sau sau alte ghiduri pentru că are o abordare foarte modernă și mult mai flexibilă și se uită foarte mult la inovații și la restaurantele care evoluează, se uită la șefii care sunt implicați în cauze sociale, deci nu e vorba doar despre uh, mâncare, deci cei care depășesc granițele uh, propriului restaurant și se implică în uh, tot felul de proiecte și uh, asta este motivul pentru care e foarte dinamic, știi? Adică în World's 50 Best, tu dacă faci, uh, ai un restaurant în care uh, ai o mâncare foarte bună, dar... Peste trei ani ai aceeași mâncare, well, nu mai ești interesant pentru, pentru ei și nici pentru foodies. Cei care sunt uh, hardcore foodies întotdeauna caută caută noutăți, caută, uh, caută inovații, inovații, caută experiență, filozofii noi de gătit, caută vinuri noi, caută mentalități noi. Exact, exact. No. Caută ingrediente uh, noi și restaurantele din World's 50 Best uh, uh, asta, asta oferă. Mm-hmm. Uh, de multe ori topurile se întrepotun. În multe din restaurantele World's 50 Best au stele Michelin, sunt multe restaurante cu 3 stele. Dar la, sunt, la, și ostea, la sunt și cu Ostea, sunt și cu Ostea. Sunt restaurante mm-hmm. care nu au avut stele și care au fost mult timp în ierarhie, cum e faimosul Chateaubriand mm-hmm. din Paris, da, inventatorul bistronomiei moderne. Sau so, nu e neapărat un criteriu. Mm-hmm. Și o statistică pe care au auzisem în trecut este că. Un restaurant care este în World's 50 Best, indiferent dacă are o stea sau primește de 3 ori mai multe rezer- cereri de rezervare decât orice restaurant care are trei stele Michelin, dar nu este în World's 50 Best. Nu înțeles. So,
2: da. Cine hotărăște cine devine în World 50 Best? Uh, Și exist... întreb asta pentru că, scuză-mă, întreb asta pentru că, de exemplu, eu crezând că asta cu gastronomia este o artă, aflându-mă în, nu știu dacă sunt în minoritate sau în majoritate așa. de exemplu la noi în muzică e destul de limpede că în momentul în care se spune ăsta e numărul 1 cu acordeonul sau ăsta așa. e numărul 1 cu chitara electrică, este o gândire cumva limitativă cu privire la obiectul artistic respectiv cum s-ar putea încadra niște oameni ca cei mai buni 50 din lume având în vedere că toată lumea de pe planetă gătește
1: uh, ideea e așa stai dai seama că în orice fel de uh, top, și așa există subiectivitate, există ex- afinități, la fel și este și în gastronomie, dar totuși World 50 Best ca sistem de-a lungul timpului uh, a avut un sistem destul de mișto. Sunt o mie de votari din 26 de zone uh, regionale, sunt 26 de președinți, fiecare are câte o zonă, și în zona respectivă sunt uh, niște oameni care merg atât în zona lor, dar și în alte zone și vizitează diferite uh, restaurante. Și, și pe ce criterii sunt
2: selectați? Uh, și de către cine?
1: Sunt select... cine? De către ce criterii sunt C- selectați cei care Cine stabilește că care sunt
2: o mie de votanți da, și că păi, uh, 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 1000 e Ionel, nu Georgel. Asta păi, eu să înțeleg.
1: cermenii pe fiecare regiune își aleg oamenii, iar acești oameni sunt, pe de o parte, sunt din domenii diferite, dar care au legătură cu gastronomia, adică pot fi jurnaliști culinari, pot fi șefi, pot fi antreprenori, pot fi doar niște oameni care călătoresc într-un ritm extraordinar, și cel mai important este că mixul ăsta se reîmprospătează, adică nu ești votări. Tot timpul se schimbă un anumit procent, uh-huh. destul de mare, în jur de 30%, la un interval de timp.
2: Cine sunt acești ei? Păi, aș vrea eu să înțeleg.
1: am spus? Președinții de regiuni.
2: Președinții de regiuni?
1: Da, de la da. World 50 Best. San Pellegrino este partenerul. Correct. San Pellegrino okay. este unul dintre brandurile care a sprijinit cel mai mult gastronomia da. și căruia îi datorăm. World's 50 Best și multe alte și lucruri. Care, este care
0: și gastronomia modernistă, dacă vrei.
1: Da, este un, un brand care e construit pe, uh, pe fine dining și pe um, gastronomie și a, capitaliz- a și capitalizat și bine, pe asta. Și bine, noi, noi trebuie să
0: să-i explic, să-i explicăm acum că ei s-au, și-au mai și lărgit uh, zona Deveniți și primii 100, sunt și primii 1000 uh, 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 Ajută-mă, te rog. Da. Ăla este un alt proiect. Este 50
1: Best Discoveries. Discoveries, da. da.
0: Deci, cei de la 50 Best s-au, și-au lărgit oarecum... Da, ăla nu este
1: ce se crede.
0: Niște băieți probabil,
1: din Voterii uh-huh. au călătorit pe aici și au vizitat câteva restaurante uh-huh. care erau deschise în momentul ăla și uh, le-au băgat în, uh, în proiectul ăsta, fără uh-huh. a avea vreo... Uh, uh-huh.
0: Uh-huh. Nu, mă gândeam că au devenit mai dinamici așa și au mai lăgit un pic orizontul ăsta, mă refeream. Că...
1: Nu, în, încearcă să fie, să, au încercat să meargă și în zona, în zona affordable uh-huh. și acum vor lansa o chestie care se numește World's 50 Next, care okay. se concentrează pe indivizi care influențează soarta gastronomiei. Mm-hmm, într-un mm-hmm. fel sau altul, știi? Adică și nu trebuie să fie neapărat șef mm-hmm, mm-hmm, de urmărit. Foarte tare, foarte tare. Revenind la noi, noi, nu, noi, noi în calitate de ambasadori ai acestui uh, top, ai acestei instituții, noi nu suntem votări. Asta mm-hmm. trebuie să fie foarte clar. Pentru că noi avem o vizibilitate mult prea mare ca să fim votări, mm-hmm. iar la nivel global există sub, sub 15 astfel de ambasadori. Da. I was 50 best. În zona asta a Europei suntem doar noi, adică în Europa de Est. Foarte tare,
0: foarte tare. Hai să stabilim și cu
2: foodies ce înseamnă foodies. Te-am auzit spunând foodies încă de la începutul podcastului nostru și aș vrea să le explicăm oamenilor de acasă. De exemplu, părinții mei se uită la podcastul ăsta și sunt sigur că nu știu ce înseamnă foodie. Să le explicăm oamenilor ce ar ar însemna un foodie, dacă e același lucru cu pofticios în limba română
1: include oarecum. Ideea e că un foodie în în primul rând este o persoană curioasă din punct de vedere gastronomic. O persoană care vrea să descopere lucruri noi. O persoană care călătorește pentru că ai nevoie să lărgești orizontul și nu ajunge să fii uh, doar uh, într-o țară indiferent cât de evoluată e țara respectivă din punct de vedere gastronomic, adică și dacă ești în Franța sau Spania, nu ajunge să te limitezi doar la granițele pentru a avea o imagine asupra. Deci trebuie să, trebuie să ai un mic overview asupra gastronomii globale. Uh-huh. Să încerci atât restaurante din zona de fine dining, dar și street food, să nu urmărești neapărat stele, să să fie așa un un mix, să te preocupe tot timpul zona de mâncare, să-ți planifici tripurile pornind de la rezervările pe care le ai și abia după aia să construiești în jurul jurul, lor. Și, bineînțeles, pe măsură ce evoluezi, să gătești acasă dacă nu o făceai deja, să te preocupe calitatea ingredientelor dacă nu te preocupa deja să te preocupe sustenabilitatea și food waste-ul dacă nu te preocupa deja uh-huh. adică sunt niște lucruri care la un moment dat îți influențează viața, modul în care mănânci adică nu e doar partea de, de experiență, cam asta ar fi în okay. mare, în okay.
0: Și acum te întreb pe tine, pentru că eu noi noi ne cunoaștem foarte bine, dar vreau să te cunoască și să vă cunoască mai bine și oamenii care se uită la BIRD Podcast. Tu la început, când lucrai în alt domeniu, înainte să te apuci de toată nebunia asta, erai un foodie și dacă da, acest aspect te-a dus pe drumul pe care care ai ajuns să-l parcurgi și să ajungi la un nivel atât de înalt pentru gastronomia, cel puțin pentru gastronomia noastră.
1: Măi, nu eram. Nu eram un foodie, adică nu eram un foodie în accepțiunea termenului pe care l-am definit mai devreme. Uh-huh. Îmi plăceau restaurantele, îmi plăcea ideea de a mânca bine, știi, și a, a, a merge în locuri în care a, a, mănânci ceva bun. Dar a, a, eram limitat în momentul respectiv și și restaurantele din România erau limitate, adică nu aveai prea multe opțiuni mm-hmm. unde uh, să încerci chestii interesante adică nu știu că ne-am apucat noi de proiectul Amuse Bush, mergeai în restaurante și dacă servea cineva un piep de rață cu un piure cu trufe era considerat un fel creativ da. acum da. e un preparat banal dar o mâncare bună, bună. da, adică dacă bine gătit. Păi și cum,
0: cum? Cum ai ajuns tu să schimbi așa Macazul? Păi...
2: Uh,
1: Sau cum ați
0: ajuns voi, tu da. împreună cu Luxie? Da, pentru că a fost,
1: exact. a fost un declic uh, care a apărut uh, la, la amândoi. Uh, într-una din primele noastre călătorii uh, am ajuns într-un restaurant cu stele Michelin, mai exact o stea Michelin. Restaurantul se numește La degustation, este în Praga. Abia aștept să revin, uh, revin în el și uh, după experiența asta, adică am ajuns acolo total întâmplător, pur și simplu am găsit masă de pe o zi pe alta, ceea ce mă normal nu prea se e întâmplă cam greu. și uh, după experiența asta uh, am zis că trebuie să mai încercăm.
0: Să mai vedem... Uh... Dar ce te-a, ce te-a fascinat la degustarea la restaurantul ăsta? Că, dacă a fost primul tău restaurant înseamnă că te-a făcut... bă, dacă ceva te-a făcut să... Mamă, ieri. n-am mai, da, n-am mai exact. experimentat așa ceva în viața
2: mea.
1: Păi, pe de-o parte, mi-a plăcut experiența în sine, pentru că am, am și luat un meniu de vreo 12 feluri. Mm-hmm. Pentru o primă experiență... Meniu de degustare, de- m-a, <laughs> uh, mi-a, mi-a plăcut experiența în sine cu totul, de la uh, dishur plating, cum erau gândite uh, 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 preparatele, uh, din punct de vedere creativ, uh, anumite ingrediente de care nu mai auzisem. Uh, după aceea am rămas uimit de organizarea care era acolo și cum se întâmplau lucrurile, care, lucruri pe care nu le mai văzusem până atunci, știi, uh, servisul, cum se mișcau oamenii, în bucătărie, la detalii. Era wow, uh-huh. da. Și chiar ca organizare, după aceea ulterior am aflat că restaurantul ăsta chiar e unul dintre cele mai era considerat unul dintre cele mai bune din punct de vedere al al organizării. Și și după ce am făcut treaba asta și am consumat jumătate din bugetul acelui City Break, <laughs> am zis că e o experiență interesantă și că trebuie să să mai încercăm și să vedem, să vedem ce se întâmplă. Și împreună cu Ruxandra am început o adevărată cruciadă culinară și uh, a urmat multe, multe călătorii uh, uh, din acel moment în care am... Am bifat foarte multe, foarte multe restaurante. Bineînțeles că am început cu destinațiile de bază din Europa, gen Paris și țara Baștilor și după aia am, am extins, am extins aria și am ajuns să vizităm foarte multe restaurante. De fapt, din Europa cam tot ce e. Noi, până în 2017, când am devenit ambasador, deja... Vizitase multe restaurante din care erau deja în top, plus altele care nu erau în top. Aveam deja uh, o experiență și mulți bani cheltuiți în spate. O investiție. Și, uh, pur și simplu, am, am și prins un moment în care cei de la World 50 Best, vreau programul ăsta de Taste Hunter era nou, am prins un moment în care vreau să se extindă și am aplicat pentru neavând vreo speranță că noi din România vom putea să uh, accedem. Și am fost acceptați în acest program. Și din momentul ăla s a deschis uh, s-au deschis mai, foarte multe porți pentru noi pentru că am început să înțelegem lumea asta uh, din culise. Știi? Uh, dacă până atunci mergeam la un restaurant și ne preocupa doar experiența în sine, serviciul și ne doream ca la final poate apare șeful și vorbim, schimbăm două vorbe și facem poze cu el. Am ajuns să fim invitați de șef, să petrecem patru să zile cu el. pur și da, simplu și cu foarte mulți șefi. Să ne arate producătorii, filozofia din spate, să vezi ce baruri îi plac asta depinde de ora să mergi cu ei la la fermă ceea ce este este wow, pentru că ajungi să să cunoști să-i cunoști pe șef din din punct de vedere uman și îți dai seama de de, alte lucruri și cum felul în care sunt ei ca oameni impactează și și, ceea ce gătesc și pur și simplu chestiile astea sunt călătoriile astea care au urmat, după aia sunt lucruri pe care pur simplu, nu le poți cumpăra cu bani, adică nu, mai ales cinele colaborative care sunt unice și sunt uh-huh, uh-huh. speciale, știi? adică da. sunt chestii, nu știu, de exemplu, anul trecut, uh, anul trecut, anul, scuze, anul 2019, acum mă tot refer la anul trecut, gândindu-mă la 2019, Există un festival în uh, Italia care se numește Prosit, care din punctul meu de vedere este probabil cel mai tare festival gastronomic din Europa poate chiar din lume Durează șase zile și în fiecare zi sunt cine colaborative în diferite locuri plus o grămadă de alte evenimente în timpul zilei, degustări de brânzeturi vinuri naturale o ne- e o nebunie. Mm-hmm. Și a avut loc în Udine și, de exemplu, la acest uh, eveniment, una dintre cine a fost uh, uh, cu șapte șefi. <laughs> da? Poți uh, să ne
0: dai niște nume? Să, adică... Păi
1: uh, șapte șefi din care uh, cinci... Uh, uh, Cred că au fost 16 stele Michelin în, Bun, am în, înțeles În, tot, <laughs> în total uh, au, fost, uh, au fost the best of Italy mm-hmm. Mai puțin uh, bobotura bo, și cu uh, Cripa de la piața uh, Duomo mm-hmm. Dar în rest uh, Max uh, Alamo de la uh, Calandre uh, Nicoromito Da, care este super tare Uh, Uliasi da? ăștia toți au câte trei uh-huh. Uh-huh. Uh, trei stele uh, Luca Fantin care e din gătește în Tokyo la oh, okay. da, Bulgarii și are uh-huh. ostea. stea uh, Camanii de la Lido 84 care este unul din restaurantele pe val uh-huh. uh, și nu mai știu ce am mai fost a, ah, și bineînțeles Norbert Coffler, da? Trei stele San Hubertus. Uh-huh, uh-huh. So,
0: deci a fost... astea sunt chestii uh, no.
1: pe care nu-l pur și simplu wow, știu no. că nu le poți și ce să zic, sunt, ne simțim norocoși că am putut să trecem prin uh, lucrurile astea și să învățăm atât de multe și Acum, prin ceea ce facem, încercăm să influențăm un pic și ce se întâmplă în România, de fapt nu de acum și de câțiva ani, pentru că Amuse Bush în spate este o agenție, este o agenție specializată pe gastronomie, amusebush.ro este doar un proiect de content, un proiect de content super premium, care vorbește despre experiențe. Dar noi în spate suntem o agenție. Nu știu. O agenție care se ocupă de proiecte pe gastronomie, o agenție care organizează evenimente gastronomice, o agenție care unele dintre cele mai care adună din România, mulți
0: șefi din România la un loc și uite prin cinele colaborative pe care ei le organizează în diferite uh, zone emblematice sau clădiri cu încărcătura istorică din țară oarecum ne, ne pun, ne pun un, un pic în mișcare, știi? Și se leagă breasla Se leagă e breasla, foarte Exact, este foarte important. Șefii de capul lor poate nici nu s-ar întâlni. Da, și mai multe dată nu s-ar organiza, nu, nu ar fi... Nu punem i la telefon, bă, hai să facem o cină. Da, e da, nevoie da. de oameni ca și Gabi care să zică ok, e Darty, e Andrei, e Mihai, e Dexter, ia hai să văd, bă, doi dintre ei au okay, chef să gătească la nu știu ce conac, știi, și... Un om care se ocupă de asta și, bineînțeles, toată munca din spate cu uh, vinuri care să se potrivească pe diner, cu, uh, nu știu, tot felul de experiențe pe lângă uh, această cină, că totuși durează un eveniment, ține vreo trei zile, nu? Da, e un, weekend, mod întreg. Normal, un weekend întreg. Dar cum se pot un scrie oamenii
2: la evenimentele astea?
1: Păi, în momentul în care le anunțăm... Ele se
2: anunță vezi. pe site, da, nu? pe okay. site sau okay. pe
1: Facebook și ele se pot cumpăra, dar sunt experiențe integrate... Uhum. adică de weekend, complete inspirate puțin din experiențele noastre uh, din afară și da, încercăm tot timpul să avem colabor, colaborări diferite între șefi, adică nu le schimbăm, nu sunt uh, aceiași șefi aceia șef de fiecare da, dată da. și nu, suntem deja la al treilea an uh, 2021 va fi al treilea an de fapt e al patrulea da dar doar că în 2000 uh, am făcut doar două evenimente pe final, deci au fost așa mai mult de de test. Deci o să fie al patrulea an și deja am observat că s-au legat anumite relații între șefi, există anumite afinități și anumite potriviri, ceea ce este wow. Pentru că de multe ori interacțiunile astea, atât cu ceilalți șefi, dar și cu oamenii care vin la evenimente, pregătesc pentru nu știu, pentru expunere în afară, pentru participări la evenimente mai mari în afară în care să vorbești de gastronomia românească. Se știe că majoritatea șefilor sunt destul de introverți. Da? Scoți de la ei cuvintele cu levierul. Da, no, no. <laughs> hey. Ajută treaba asta, știi? Îmi dau seama că mulți nu le e ușor să vină, să înceapă să vorbească dar viitorul viitorul ăsta e și eu cred că noi în România avem un avantaj mare din punctul ăsta de vedere, pe lângă șefii talentați avem și șefi cu prezență socială destul de pronunțată și care dau bine, ar putea da bine oricând la o conferință internațională sau uh-huh. la o cină colaborativă în afară sau ceea ce alte țări pe lângă noi, considerate mai evoluate,
0: nu prea au. Wow, nu o să uh-huh. Uh-huh.
1: dau acum nume, da. <laughs> da.
0: Eu vreau să te întreb, pentru că noi la Fragmente și să intrăm un pic în spațiul ăsta, ne bazăm foarte tare pe cercetare, ne bazăm foarte tare pe poveste, ne bazăm pe oamenii de la care învățăm și, dacă vrei, oarecum cu ajutorul cărora noi reinterpretăm e un cuvânt prea folosit și prea, folosit, prea mult folosit greșit, dar ne ajută foarte mult în construcția pop-up dinului nostru de, cu meniu de degustare. Și multă lume spune că e mișto să ai o poveste, e mișto să te legi, iar alții spun că e mai mișto să fii mai tehnic, să lași povestea la o parte. Tu din experiențele pe care le-ai avut și din prieteniile pe care le-ai S-a. cu diferiți șefi din, din Europa, ce părere ai despre acest aspect? Adică cum vezi? Vezi în partea asta cu poveste și cu inspirație și cu cercetare sau vezi mai mult pe partea tehnică, lucrată? Cum, cum, cum e trendul în Europa și în lume?
1: Păi, ideea e în felul următor că feedback-ul pe care îl primești este de la oameni aflați în diferite etape uh, de evoluție în ceea ce privește gastronomia, da? Uh-huh. Uh, există oameni cu o abordare clasică care pur și simplu preferă o mâncare bună și vor să vadă o execuție din ce în ce mai elaborată, dar nu interesează neapărat partea tehnică. Și există categoria cealaltă de care vorbeam mai devreme, care vor să ascultă o poveste, vor să înțeleagă ce e în spate și acceptă un diș care nu este atât de evoluat din punct de vedere tehnic, dar care are potențial, știi, pentru că poți să faci ceva pentru început. Și după aia să îmbunătățești Sau care,
0: care pun în valoare foarte mult De exemplu un ingredient da, Și da. vor să se joace în jurul acelui ingredient Și să exprime ceva prin, prin, prin asta Corect So, ar trebui să
1: Ambele feedback-uri sunt Au sens mm-hmm. Dar sunt de la oameni Aflați în diferite uh, Stadii uh, Ale evoluției So și pentru noi, inițial, era important mâncarea să fie bună, să ne placă toate dișurile, meniul să fie cât mai echilibrat și da, dacă era o execuție interesantă sau elaborată, o au dat pe spate.
0: Bine, execuția trebuie să fie bună și la un moment de degustare cu poveste. Corect, corect. Doar corect. că sunt unii care preferă doar tehnica, adică corect, spun că da, Doamne, nu... eu. dar la momentul ăsta...
1: Uh, a, nu știu, în afară și pentru noi ca foodis, contează mult partea de sentiment, de emoție uh-huh. și uh, viitorul aparține șefilor care uh, pot improviza. Deci și vezi care, mâncarea care, ca pe artă. Viitorul aparține șefilor care pot improviza și se pot adapta, adică șefilor care, în momentul în care uite Mihai, ți-am dat ingredientele astea tu te apuci și gătești și faci ceva cu ele da fără pretenții, fără să zici băi, mai închem încă 10 oameni să mă ajute. Uh-huh. Și faci ceva drăguț care e gustos și poate să aibă o mică poveste în spate, poate să aibă și ceva tehnic. Și asta e, pentru că despre asta este viitorul. Deci asta integrează locuri. și partea de sustenabilitate absolut, și de foodways. Și... care
0: este un, un aspect atât de important, mai ales în perioada asta, da. chiar dăduse și eu un interviu acum pentru Vice și exact despre asta vorbeam că primi, primisem o întrebare că cum văd eu restaurantul în 2021? Băi nu știu cum văd restaurantul în 2021, dar văd... Nu, trebuie trebuia să răspuns la 30% capacitate. Asta da. e răspunsul corect. corect. Nu există alt răspuns așa decât e. la 30% așa capacitate.
2: E. 3 mese din 10, eu așa aș fi răspuns.
0: Da, așa îl văd. Și uh, așa e. să fie foarte adaptabil și maleabil și sustenabil, din punctul meu de vedere. Adică dacă noi am învățat și așa am învățat, poate generația mea și poate și o generație înainte nu știu, dar generația mea cu, cu siguranță am învățat ca dintr-un morcov să se folosească și de miez, și de coajă și eventual și de frunze da. adică, cred că ăsta e cred că ăsta e, e viitorul că ziceai de sustenabilitate și de food waste. Păi. Și... Dacă tu
1: în restaurantul tău poți să uh, îți creezi niște signature dish-uri care să fie și complexe și să construiască și pe ideea de sustenabilitate și pe no food waste jos pălăria, Așa, da? Așa trebuie să întâmple și <laughs> uh, există, poți să cauți, de exemplu, ce vorbeam mai de nume, Norborn de la San Hubertus, să cauți uh, preparatul lui tartar de, uh, de pește să vezi ce deci pur și simplu folosește absolut Super. tot, deci orice de la cap, oase, totul este integrat în acel Prepar- e un exemplu, știi, cu ăla a pus bazele filozofiei.
0: Și oamenii trebuie să înțeleagă că dacă folosește ochii, creierul, asta nu înseamnă că mâncarea nu este gustoasă, din potrivă, este surprizător de bună, asta îți face un șef de la o stea în sus, îți oferă din niște oase de pește pe care poate le-a macerat printr-un, printr-o metodă de conservare și când le mănânci pur și simplu ți se topesc în gură și în momentul ăla ți explodează capul și zici, wow, am mâncat niște vasă de pește, super, super, adică să înțeleagă om, omul când da. spunem despre organe sau despre uh, subproduse că nu înseamnă că ne e rău sau, ai trebuie să mănâncă la modă, nu, le, șefii reușesc să le facă super, super gustoase.
1: Uneori poate e mai bine să le spui ce am mâncat după,
0: <laughs> sau așa, da, <laughs> uneori, știi? da depinde de, da. Depinde de, de, de fiecare, și tu, da. corect, corect.
1: La evenimentele noastre, de exemplu, este foarte multă improvizație, știi? Asta nu înseamnă că preparatele nu ies wow sau că nu există un pic de research în spate, dar de multe ori ne, șefii se adaptează, schimbă lucrurile last minute, văd ce ingrediente mai există în locul respectiv. Mm. Uh, noi
0: tipărim meniurile cu o oră înainte. Asta nu se zic, la dar cu o oră înainte sau au meniul, Adică și... Până în ultima secundă, că dacă îți vine o idee, vezi ceva, te inspiră ceva, ai posibilitatea să schimbi. Și asta mi-a plăcut foarte tare la voi când m-a sunat. Am zis, de obicei așa, un bucătar în România așa întrebă, ok, și până când vreți meniurile? Și găbi mi-a zis, Man, atunci le vreau meniurile. Până atunci crezi, faci ce vrei, te gândești. Și așa am avut posibilitatea să mă leg, am avut posibilitatea să ajung la Malder, să văd care-i locul, să văd împrejuribile. După de conacul Malder da. din
2: județul Vâlce, ca să spunem și oamenilor, exact. Malder pare așa o chestie. Așa? Foarte bine, așa? foarte
0: bine că ai spus. Să văd împrejurimile, <coughs> să văd că este un târg cu oale acolo, să văd ca oale de șișești pe care noi le-am găsit la fragmente. La adică Mehedinț, m-a lăsat da. la, Mehedinț, la fragmente da. m-a, m-a lăsat să, să-mi fac damblau, cum se zice, să-mi fac filmul meu. Și înainte okay, venit. Da. Perfect. Și asta a tipărit meniul de degustare înainte cu oră și a fost super bine. Super, super bine a ieșit. Mie mi-a plăcut foarte tare evenimentul. Da, și mie.
1: Sunt niște evenimente care au, din punctul meu de vedere, au suflet. Poate că invitații uneori nu înțeleg tot ce e în spate și nu trăiesc lucrurile la intensitatea pe care o trăim noi. Dar știu că ceea ce facem, facem ceea ce simțim noi că e corect și că e foarte ancorat în, în gastronomia modernă, pentru mm-hmm. că am trăit astfel de experiențe în afară, cu tot felul de șefi, am fost la ferme unde nu exista nimic, din punct de vedere tehnologie s-au gătit mm-hmm. și s-au făcut niște dișuri pe loc și am văzut ce vinuri erau acolo, am făcut peringu. și... Și ai ieșit extraordinar, știi, din punct de vedere atmosferă, plus uh,
0: mâncare, plus uh-huh.
1: so, da, cam deci, a, cam deci, asta Da, e... deci până
0: la urmă trebuie să ai și un pic de poveste în, uh, și un pic de cercetare. Eu așa sunt da. de părere că, că merge da. bine. să ai o exerție bună, să fii tehnic, dar să, să ai de ce să te legi. Da, în timp, în restaurantul tău,
1: este bine să reușești să ai câteva dișuri mai complexe. Chiar dacă uh-huh. în România... Nu prea există brigăzi, știi. Restaurantele e sunt. Greu, short e greu, Cu e greu. resurse. Adică să ai 10 nu... oameni în bucătărie bugdară. Da. Adică. Știi? Să
0: ai 10 oameni care să te ajute. E foarte greu. Restaurantele că... astea din
1: afara au câte 30. Au
2: mulți interi. Mai adică... au acum
0: câte 30? În perioada asta nu sau știu, depinde de
1: restaurant? Nu dai seama că sunt închise, sunt puși pe, pe pauză toți. Asta dar... vreau să
2: spun că am, am sărit de jumătatea podcastului și aș fi vrut să... Eu am impresia că oamenii care se uită la noi pot zice Bă, băiți ăștia sunt nebuni. Ăștia discută despre niște lucruri ale trecutului apropiat sau ale trecutului îndepărtat. Cel puțin de 10 luni de zile sunt... 400 de mii de uh, angajați din sistemul Horeca care sunt în grav pericol pe subiectul ăsta, cel puțin la noi. Știu că în Occident e la fel sau mai rău Așa. în foarte multe cazuri. Și voiam să întreb despre restaurantele din România și mai ales despre ultimele 10 luni pe care noi le-am traversat, pentru că am vorbit de fine dining. Așa. Fine dining-ul care e o chestie care are o istorie, care pleacă de la aristocrație, a ajuns la un moment dat, cred că în perioada 2010-2020, să se vrea a fi democratizat fine dining-ul și acum se pare că fine dining-ul se reîntoarce în casele moșierilor și boierilor bogați care și le permiteau to begin with. În România, eu am observat ca un simplu consumator neavizat, o tendință de a mi se marketa fine dining-ul, care acum evident că nu mai există. Chiar restaurante cunoscute din București de fine dining au ales casoleta și nu farfuria ca variantă de servire a mâncării și eu cunosc cu precizie niște restaurante n-aș vrea să le spun de fine dining cu pretenții de fine dining am să le spun sau cu aere de fine dining care au trecut la comfort food sau chiar la street food uh, cum vezi chestia asta și în ce direcție crezi că se va îndrepta pentru că eu din muzică pot să-ți spun eu aveam și un exemplu când cântam la anunți de 500 de oameni noi eram mult mai ieftini decât suntem acum la anunțile de 15 oameni. Astfel încât, tu cum vezi chestiunea asta? Pentru că noi pe de o parte facem un podcast în care încercăm să democratizăm și să popularizăm fenomenul ăsta, dar pe de altă parte e destul de limpede că el se îngustează din punct de vedere a proporției, a procentului de oameni care au acces la lucrurile astea.
1: Mai, eu nu cred că, că se îngustează. Suntem într-o perioadă dubioasă. Deci restaurant. tu crezi că se
2: va reveni ca înainte, nu? Peste uh, ceva vreme.
1: Nu, vor fi niște uh, modificări, dar poate vor fi niște modificări în bine. So, păi când reveni, e capacitatea revenind, mai mică, re- să r- mai puțini Revenind la uh, ce ai spus la început, restaurantele au trecut la uh, delivery și la street food ca să se adapteze la ce se întâmplă acum și uh, mai important să arate că sunt live, știi? Pentru că Vrei să dai un semn către clienții tăi? Băi, mai există, încă mai, mai fac ceva, n-am, n-am dispărut. Dar fac
2: salate ceva? Deși propuneam fine nu dining fac. anul trecut? Nu fac,
1: fac alte lucruri. Uite, putem să vorbim și de, de exemple concrete, da? Anica, Anica Fry Chicken. Anica Fry Chicken e un succes. Anica Fry Chicken va fi un succes și după uh, pandemie. Da? Pentru că e un produs care lipsea pe piața din România și ce fac băieții acolo da, este, este super. Uh, Matu. Matu e un proiect care era gândit oricum dinainte de pandemie și s-a mulat perfect. Deci a fost uh, perfecțiune. Da? El oricum ar fi fost un produs de succes pentru că, că Alex de de și da. Cristi Dăscăleanu, dar pandemia... L-a ajutat să fie top, adică uh-huh. rupe ca uh, uh, abordare și um, restul au încercat tot felul de concepte care au fost mai mult sau mai puțin uh, reușite. Nu știu, uite de exemplu Petrician da, a avut pe finalul anului uh, uh, delivery cu pește uh-huh. și a avut niște preparate din pește, wow! la niște prețuri foarte bune uh, mi-a plăcut dar uh, probabil nu va păstra uh, această abordare mai încolo pentru că nu îi se potrivește neapărat zona asta de delivery. Deci să înțeleg chiar. că acum este un
2: compromis pe la care...
1: este un asta trebuie să înțelegi, Opini. la unii este un compromis la alți, alții au, au descoperit produse noi care pot fi de succes dar in the end toată lumea are de câștigat într-un fel sau altul. De ce? Piața de delivery ți-a adus clienți noi pe care în mod normal nu-i aveai la
2: uh, în restaurantul Eu tău. îți spun că da un prieten oameni... al meu îmi spunea că nu își permitea, n-am să-i dau numele să mănânce la Anica, dar acum se bucură că poate mânca la Anica fried chicken. Ok, poate.
1: Îl și salut cu ocazia da,
2: asta că știe. Da,
1: poate după uh,
0: Pandemie, va fi curios... Chiar acum mă Alexandru Dumitru. Va fi curios să meargă
1: în, în restaurant. Da, uite, eu am fost în, la NOA uh, în prima zi de deschidere, vineri. Și am fost surprins să văd uh, foarte mulți tineri. Uh, un target mult mai tânăr decât cel cu care eram eu obișnuit. Uh-huh. Și, guess what, mulți din oameni ăștia au descoperit NOA în timpul pandemiei, da, fie că au venit la terasă și au, pe timpul verii, au testat meniul de acolo care a fost foarte mișto și un raport value for money foarte bun și nu trebuie să se să, atragi pe toți, da, ai niște tineri, ăsta so, nu e un câștig, e un câștig, cei pe care i-a avut înainte, ei se vor întoarce, da, din segmentul la Super primim și mulți au stat la cutie în perioada asta, s-au protejat, au fost atenți, dar vor reveni. Deci cu tu tot... nu
2: crezi că bucătarii au de suferit, că s-au întors la un back to basics și că nu mai lucrează preparatele atât de Normal mult, preferând să au... facă sandvișuri.
1: Normal că au de suferit, cu toți, cu toți avem de suferit. Nu, 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 da? nu,
2: mă refer din punct de vedere al tehnicității meseriei lor, din nu că, de nu de că vedere, să răcim, că aia de, știm.
1: Din punct de vedere al tehnicității, ei au și-au... Și-au păstrat ideile, mulți și-au păstrat apetitul de a face lucruri. Abia așteaptă să... Aha. Problemele sunt într-o, în altă zonă. Echipele. Aici sunt probleme. Mare, mare problemă e de... echipa, da. Echipe s-au destrămat sau uh, șefii au fost nevoiți să renunțe la anumiți oameni mm. în cauza pandemiei. Aici este provocarea. În cât timp vei reface echipa? De unde îți mai aduci niște oameni buni? So, dar... Ideile și apetitul pentru a face chestii wow a rămas și există. Trebuie doar să aibă resursele necesare și să fie sprijiniți și primul mod în care putem să-i sprijinim este să mergem să mâncăm în restaurante. Bineînțeles, în momentul în care ne simțim ok să facem asta. Dar astfel le vom da o gură de oxigen, le vom da încredere și ei vor putea să evolueze, să, re, să revină și să chiar să depășească nivelul pe care l-au avut. Uite ca
2: foodie pe pentru care. cine se uită la noi din București. Așa. Ai cinci restaurante pe care le-ai putea recomanda ca delivery? Adică de unde să și comande oamenii de pe Bolt, tas Glovo?
1: Deci, în primul rând, nu, nu recomandă... Eu nu sunt un mare fan al aplicațiilor de livrare și trebuie să recunosc că nu am
0: folosit niciodată Dacă o aplicație vrei de livrare. Dacă vrei de delivery, mai bine te duci la pick-up, ei, te duci la poarta restaurantului, ți iei tu mâncării ca tu duci acasă da. și mănânci.
1: Noi nu am folosit niciodată o aplicație de livrare. Spre rușinea mea, nici nu știu cum funcționează niciuna dintre ele. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în perioada asta, na, și mulți știu a fost un fel de jaf la drumul mare Chiar, da. dar,
2: uh, unii ar argumenta că a fost un ajutor la drumul mare de vreme mai, ce oamenii au putut să-și ducă punguțele către momentul, client în
1: momentul în care ai comision 35% și uh, tu ca restaurant nu știu de fine dining vinzi comfort food uh, ție nu prea mai rămân și folosești ingrediente de calitate că despre și ai o v-a? echipă numeroasă? Nu prea
0: mai ai o marjă
1: de... Adică un curier ajunge să câștige mult mai mult decât un șef, nu dar e, Dacă aparther la sau un din restaurant de ceea ce e, Dacă în în să, să ne gândim la 35%, la sens.
2: Păi da, un restaurant de fine dining ar putea să-și angajeze o flotă de șoferi și de mașini nu care să complement. le facă livrările
1: Term, timpul a fost foarte scurt Sau și au 35% mi se s-a dat alte uh, teritorii. Cine are baza de date mai mare, cine are flota de curier deja, uh, cine poate să livreze în, în cine timpul Cine în
0: prima pagină a uh, aplicației. Înțelegi?
1: Deci pe asta s-a dat uh, noi suntem noi facem pick-up. Da? Uh, și d- din motivul ăsta, de multe ori Locurile în. în discount. <laughs> locuri, nu, dar locurile în care comand, uh, au legătură cu drumurile pe care le avem prin oraș. No. Sau sunt locuri oarecum care se învârt în area noastră de uh, sau so, din acest motiv, sunt anumite locuri în care comand mai mult sau altele în care comand mai puțin fără uh, le discredita no. pe celelalte. So Revenim la întrebarea ta. Uh, în perioada asta unde am mâncat sau unde am făcut pick-up. Papila pentru supe și sandvișuri, da? Quick Lunch. Am încercat chiar și meniul lor de sărbători, care a fost vegan, uh-huh. și Ale. s-a potrivit perfect pentru ajun. Chiar le-am zis că ar fi trebuit să-l, să-l promoveze ca Știi că de obicei primești mâncare de la M-hm Heavy și deja în ești Da. ești rupt, adică nu mai te prinde Crăciun deja Crăciun ești deci Papila noua am fost alături de ei și am comandat am încercat meniurile care le aveau Anica din când în când Radu Dumitrescu cu plăcintele lui care este wow dar nu am reușit să comandăm chiar atât de des Pe pentru a, că e un pic să mai prind prind departe și
0: masă, de Și, cum e. <laughs> și da, înainte că... de pandemie era greu să prindzi o masă. referiți la Voila? Da. Noi prindem că avem pile. L-am avut și noi invitat <laughs> în podcast. Așa. Uh,
1: plăcintele lui, plăcinta cu berbecuți și uh, plăcinta cu caramel sărat plus uh, na, ce mai face el, peștele. Și în... puiul
0: l-am plut. și mai nou da, da,
1: da, uh, La fel sunt super și good value for money. Uh-huh. da. Da, trebuie să comanzi din timp și mm-hmm. mat, da, pentru opriri rapide și mancat pe loc sau uh, acasă. Uh, în rest, ce să mai zic? The artist au avut la un moment dat uh, un sandviș cu pulp pork senzație, da, și multe alte chestii în timpul pandemiei, pizza de la Pizza Mania. Uh, cred că am depășit. Da, cinci, da, da, dar, ai zis mai mult de 5. Dar uh, mai sunt și altele ți-am zis în funcție de cum, uh, cum sunt uh, drumurile Dar aș vrea să și... mai completez
0: ceva aici, pentru că vorbeam despre pick-up și și eu sunt de acord aici cu Gabi și îndemn pe toată lumea să facă pick-up. Sunt foarte multe restaurante care îți oferă și un mic discount dacă te duci tu la ei uh, să da. ridici mâncarea. asta la mână, doi la mână ți oferă șeful bucătar de acolo. Ai ocazia să-l cunoști, ai ocazia să vorbești cu el. Sus, trăi la mâna, îi susții mult mai bine afacerea lui. Da. Și dacă îți place mâncarea lui, așa poți să-l ajuți. Știu că e mai cu disconfort, dar mai face o plimbare, ți-ai luat mâncărica, te-ai salutat cu șeful bucătar, îți oferă și un mic discount. Și eu cred că toată lumea e fericită. Și preț mai mic și ajut și uh, cărciuma. Eu așa, așa văd situația. Și și eu m- Curând cred că urmează să fac o mică cârciuneară și mi-ar plăcea Super, să ca oamenii să fac același lucru și la mine la, la bucătărie. O am, să le... am
1: uitat să adaug Grain Trip, care este locul mm. în care, prin care am ajuns cel mai des fiind aproape de noi. Au băgat Și uh, semvișurile pe care le toată vara și toată toamna. Aveau semvișuri inspirate din diferite zone ale lumii, pe care le făceau la final de săptămână, uh-huh. care au fost foarte reușite. În afară de cafea și um, alte, alte lucruri da, obi- chiar obișnuite,
0: chiar da, chiar da, și sau, a devenit sau unul din locurile tari. în
1: care, uh-huh, e în, uh-huh. drumul, în drumul nostru, spre parc sau spre. Uh-huh. Cea, mergem cu cea mică. <laughs> uh,
0: înainte să concluzionez, vreau să. Deci vreau să te întreb neapărat. Cum s-a descurcat Aminus în această perioadă?
1: Păi, perioada asta pentru noi a însemnat o schimbare majoră și această schimbare majoră a venit din nașterea fetiței noastre, chiar la începutul anului trecut. Mulțumim! Deci acum
0: sunt echipă de trei. Exact.
1: Care ne-a ocupat tot timpul, adică... Tranziția de la 20-30 de călătorii afară pe an la 0, nici da. nu am simțit-o. Da,
2: dar a și ieșit gata maturizată palatin. E,
0: <laughs> cred că, no, că no. poți să mănânce și carne vie de crocobaur. No, nu. nu. Dar, uh,
1: dar, deci pentru noi, uh, anul trecut am păstrat weekendurile gastronomice, care au fost un succes da. și au ieșit uh, wow, dar în rest. Am intrat într-o zonă din asta de hibernare, adică nu am mai postat pe Instagram, nu am mai scris articole, pentru că ni s-a părut și ușor aiurea să vorbești despre glam și despre zona de restaurante wow, când când lumea suferă. Am cumpărat și sprijinit restaurantele atât cât s-a putut, fără să facem un show-off din treaba asta. Și uh, am încercat să pregătim anul uh, acesta anul uh, care vine, dar uh, din nou nu avem neapărat o predictabilitate foarte bună pentru că nu știm când se va termina cu adevărat cu pandemia. Uh-huh, Momentan uh-huh. lucrurile arată bine, dar uh, rămâne de văzut. Sau so, anul ăsta ne așteaptă din nou... Evenimente de weekend, cu siguranță, și cred că vor fi mai multe decât anul trecut. Bineînțeles că și tu vei participa. Mulțumesc, la că abia, unul aștept. Sau două, a, abia probabil. aștept.
0: Abia aștept. mi a plăcut foarte tare.
1: Uh-huh. Ne-am făcut o asociație non-profit uh, uh-huh. din care vrem să uh, facem niște proiecte mai mari. Ok. Da? Și dacă lucrurile merg bine, poate pe final de an să facem niște lucruri mai mari. Poate or să mai vină niște șefi din afară mari să ne viziteze. Poate aducem niște jurnaliști interesanți să le arătăm România și bineînțeles zona de gastronomie. Totul depinde de, de ce se va întâmpla cu pandemia. Pentru că avem avem planuri foarte mari, dar nu. Da. Depindem un pic de situație. Adică nu știu dacă ele se vor întâmpla cu adevărat anul ăsta mm-hmm. în totalitate sau vor da, fi se, se vor lucrează, fi, se lucrează. Vor fi defazate. Da, sunt proiecte asta. care merg și pe pandemie pentru că iau um, sunt mai mult în online. Mm-hmm. So, vom uh, vom vedea și în curând Vom, sper că vom an, putea să anunțăm mai, mai multe la, la noi pe, pe site Te
0: mai uităm și noi din când, când dacă da, exact. S-o la
2: anul pe vremea asta chiar ne mai putem da. vedea și poate ne și spui cu proiectul Cum? în mod exact, exact ce s-a întâmplat Că un da. an de zile e timp
0: uh-huh. Ne putem vedea
1: oricând, vreți voi, mi a făcut mare plăcere
0: Și noi și Stăm de vorbă Și și nu ne-a făcut plăcere. vă mulțumesc. Și îți mulțumim tare mult că ai venit și că ne-ai povestit și că ne-ai explicat așa cum stă treaba cu restaurantele și din afară și de la noi și ce înseamnă foodie și ce înseamnă fine dining și ce înseamnă restaurantul acum în pandemie. Și cum ziceam sper să ne vedem și pe viitor. Abia aștept să facem evenimentele la unde ori fi, (laughs) vedem, unde unde le hotărăm până la urmă. Și primul episod cu ce ai, să spunem De data viitoare
2: ne întoarcem la băutură, promitem da, da, Că da, nu trădăm da, chiar da, așa da. de tare A,
0: da, și urmează în curând și pop-up din oricum, fragmente Și te invităm și pe tine și pe Ruxi Poate și pe aia mică, dacă aveți chesti Să vedem pe tot pe așa cum decurge pandemia să spunem da. data și la noi Mulțumim, ca să mulțumim de
2: invitații, da.